0: Vous écoutez Sans sucre ajouté, une série d'Alexandra Pêche pour l'école urbaine de Lyon et le réseau Marguerite. Troisième épisode, Sugar Killer, quand des collégiens enquêtent sur le sucre. C'est le morceau de sucre qui est de la méthine à coulée.
1: La méthine à couler,
0: coulée, à coulée. Juste un morceau de sucre qui est de la méthine à coulée. Ça vous rend la vie plus belle.
2: Ah, le sucre Il
0: rime avec douceur, plaisir, fête, confort. Et pourtant, il est devenu l'ennemi public numéro 1 en matière de santé et d'alimentation. Dans cette série d'entretiens, des acteurs d'horizons variés nous racontent comment ils agissent à leur manière pour lutter contre la surconsommation de cet ingrédient dangereusement délicieux. Je ne sais pas vous, mais je me souviens que moi, quand j'étais adolescente, j'étais complètement accro au sucre. Non pas que j'ai un rapport très raisonnable au sucre maintenant que je suis adulte, mais à l'époque, cet ingrédient était particulièrement présent dans ma vie. Il y avait les céréales du matin, les biscuits du goûter, les mousses au chocolat du dessert… Et puis quand on y réfléchit, le sucre est souvent au cœur des sociabilités adolescentes. C'est la sortie au fast-food avec les amis, ou bien le paquet de bonbons partagés à la récréation. Le sucre est d'autant plus apprécié des adolescents que les industries agroalimentaires dépensent des millions pour séduire les jeunes, avec des stratégies marketing plus que douteuses. Le problème, c'est que dire à un adolescent de ne pas manger tel ou tel produit parce que c'est mauvais pour sa santé, ça ne marche pas. C'est même contre-productif, car les adolescents ont en général tendance à vouloir transgresser les règles, c'est bien connu. Alors pourquoi ne pas précisément s'appuyer sur cet esprit de rébellion propre à l'adolescence pour encourager les jeunes à se révolter contre les stratégies marketing dont ils sont les cibles C'est en tout cas le pari de Sugar Killer, un projet original qui croise art, pédagogie et science. Son ambition, inviter les élèves à développer leur regard critique sur le sucre, sur leur alimentation et sur les stratégies du marketing alimentaire. Pour nous présenter Sugar Killer, j'ai recueilli le témoignage des deux piliers du projet. Aurélie Roger, enseignante de sciences et vie de la Terre au collège Henri Barbus à Vaud-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise. Elle est aussi secrétaire de l'association Réseau Marguerite, qui accompagne les enseignants du secondaire pour monter des projets interdisciplinaires d'éducation à l'alimentation. J'ai également interrogé Thierry Boutonnier, artiste pluridisciplinaire et militant. Parmi ses thèmes de prédilection, l'alimentation et l'agriculture occupent une place de choix. Tout a commencé en 2017 avec une histoire de photos de repas prises par des collégiens. Aurélie, enseignante de SVT en collège donc, participe alors à un projet de recherche-action avec ses élèves de 5e. Dans le cadre de ce projet, porté par le réseau Marguerite, elle collabore avec une géographe, Julie Legal, pour tenter de mieux comprendre les habitudes alimentaires de ses élèves et leur représentation autour de l'alimentation et de l'agriculture. Mais la question se pose de trouver un outil qui permette à la fois pour la géographe de récolter des données sur les pratiques alimentaires des élèves et pour Aurélie, en tant qu'enseignante, de discuter avec ses élèves d'alimentation et de santé de manière ludique. Aurélie a alors une idée.
1: Je me suis vraiment interrogée sur la façon dont on pourrait mettre ça en place à Velin et on a eu l'idée avec Julie Legal de faire ça sous forme de photo. C'est-à-dire qu'on a proposé aux élèves de prendre en photo un même repas pendant 7 jours. Donc soit cette fois le petit déjeuner, soit cette fois le dîner, soit cette fois le déjeuner. Là-dessus, les... j'ai lancé ça auprès de toutes mes classes de 5e à l'époque et euh, je ne savais pas trop comment ça allait être pris par les élèves et reçu par les élèves et ils ont assez bien joué le jeu, ils ont, ils ont aimé prendre ces photos. Et en fait, la première année, j'ai pas trop su quoi faire en fait, de, de ces données parce que ça m'a semblé très compliqué à montrer en classe entière pour pas que les élèves se, se jugent entre eux. Euh, malgré tout ça, l'année d'après, les élèves m'ont dit qu'ils avaient appris des choses sur l'équilibre alimentaire et leurs habitudes alimentaires. Et du coup, je me suis dit qu'en fait, sans rien faire, en ayant juste fait les photos, pris un instantané de leur repas pendant une semaine, ça les avait déjà amenés à réfléchir à leurs habitudes.
0: Tartine du petit déjeuner, en cas du midi, gratin de pâte du dîner, Aurélie récolte des dizaines et des dizaines de photos que ses élèves ont pris de leur repas. Elle décide d'appeler ces photos des self-foods. Julie, la géographe, est frappée par la dimension esthétique de ces photos. Elle a alors l'idée d'inclure des artistes dans leur projet de recherche action. Et pour ce faire, elle organise une rencontre avec des membres de l'association COAL, qui rassemble des artistes et acteurs culturels autour des enjeux sociétaux et environnementaux. Sont notamment présents à cette réunion Laurent Germont, directrice et cofondatrice de COAL, et Thierry Boutonnier. Ensemble, ils observent les photos prises par les élèves avec un regard décalé.
1: Moi, des photos que je trouvais complètement ratées, où on voyait absolument rien de ce qu'il y avait sur la photo. On n'arrivait rien à identifier, ni le contenu de l'assiette, ni même les objets. C'était flou, il n'y avait pas de lumière, on n'arrivait rien à voir. Et ben, Les artistes disaient « ouais, ça c'est super, ça te rend hyper bien, ça fait penser à tel ou tel artiste ». Et donc là, je me suis dit, ouais, c'est vraiment des artistes, je comprends pas de quoi ils parlent. Et dans un deuxième temps, en fait, ce qui les avait euh, marqués, c'était le contenu des assiettes. Ils les avaient interpellés, mais plus qu'interpellés, parce que quelqu'un a dit
0: qu'en voyant
1: les clichés, elle avait pleuré.
0: C'est ici qu'entre en scène la question du sucre. En partant du constat de l'omniprésence des sodas sur les photos des élèves, Thierry Boutonnier propose d'interroger la responsabilité des industries agroalimentaires dans cette surconsommation.
2: La question de l'analyse des sucres revenait par la récurrence dans chaque self-food de la présence effectivement assez forte d'un soda ou de produits agroalimentaires transformés avec en général une forte teneur en, en sucre. Il y a une culture dominante qui est celle de... Là, <rire> Donc, concrètement c'est Coca-Cola. Hein Donc cette culture de, dominante hein, qui, qui est une entreprise culturelle à, à part entière. Ben, moi, elle me pose question en tant qu'artiste. Puisque des petites comme Andy Warhol ont été un peu les portes étendards.
0: Proposer aux élèves de regarder leurs propres photos au prisme de l'art et de la publicité, cela permet d'éviter de focaliser le débat sur des injonctions à bien manger et sur la responsabilité individuelle. Ce qui pourrait être culpabilisant pour les élèves et leurs familles. Les messages de santé publique du type « manger 5 fruits et légumes par jour »,« éviter les produits trop gras », etc., les adolescents les connaissent en général très bien, sans pour autant les appliquer nécessairement. Et ça, Aurélie est bien placée pour le savoir en tant qu'enseignante de SVT.
1: En fait, à chaque fois qu'on fait des cours sur l'équilibre alimentaire, les élèves nous, nous ressortent tel quel ce qu'ils entendent dans les publicités. Manger 5 fruits et légumes par jour, pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, faire de l'exercice. Et en fait, ces, ces clichés nous ont clairement montré que même s'ils le savent, ils l'entendent, ils les connaissent,
0: ça n'a aucun impact sur leurs habitudes alimentaires. Pour Thierry, une des clés pour surmonter ce décalage entre connaissance et pratique, que ce soit en matière d'alimentation ou d'ailleurs dans n'importe quel autre domaine, c'est la participation active à des expériences collectives fortes. Thierry nous explique ici son approche à partir d'une activité qu'il a menée en classe avec Aurélie et une classe de 5e. Ce
2: qui m'intéressait, c'était de faire une expérience avec les élèves et d'être dans une logique expérientielle du sucre et ça rebondissait d'une remarque suite à des analyses publicitaires de, des élèves, des analyses d'images des selfies, des publicités avec les élèves et les élèves ont ressorti tout cru quelques slogans comme euh, « le coca c'est la vie » et donc du coup, ça n'a pas fait une, deux euh, le cours d'après on a expérimenté cette idée que le Coca, c'était la vie. Et À partir d'une bouteille de soda, on a cultivé dans une bouteille en plastique de soda, avec un peu de terreau et des graines de betterave. On a arrosé ces graines avec du Coca-Cola. Et dans une autre bouteille coupée à moitié, on a expérimenté de l'arroser avec de l'eau. Et puis, des enfants, les adolescents ont constaté, ils ont fait de l'expérience de la vie qui germait ou pas. Je ne donne pas le résultat de l'expérience, je, je ne peux vous en doutez.
0: Ici, j'ai voulu en savoir plus. Je lui ai demandé dans quelle mesure l'expérience de l'art pouvait réellement provoquer un changement dans les pratiques selon lui.
2: Le d'expérience réalisé et en direct avec les élèves fabrique autant d'émotions que de connaissances et c'est un peu l'enjeu de ces interventions artistiques c'est de faire en sorte que l'élève à travers ses remarques et la connaissance qu'il a et qu'il dénonce et qu'il transmet est aussi quelqu'un qui produit des hypothèses et qui peut lui-même vérifier à travers la mise en pratique moi en tant qu'artiste euh, ce qui m'intéresse, c'est de développer la puissance d'agir dans ces interventions.
0: Donc, selon Thierry, le but des expériences qu'il propose aux élèves n'est pas tellement de les encourager à arrêter de boire du Coca-Cola, quoique, c'est surtout de développer ce qu'il appelle leur puissance d'agir. Thierry s'inspire ici de la notion d'empowerment, surtout développée aux États-Unis. Dans le cas de « sugar killer », L'objectif consiste à encourager les élèves à développer leur esprit critique sur leur alimentation, sur les stratégies marketing, sur qui décide de quoi dans notre système alimentaire, et pourquoi pas, à les inciter à se mettre en posture de s'impliquer pour transformer ce système alimentaire. Et pour encourager cet esprit critique chez les élèves, Thierry n'hésite pas à avoir recours à la provocation, notamment pour dénoncer les méthodes d'une fameuse marque de soda.
2: La question des sodas et du fait que ça a l'importance et la valeur de donner la vie, selon les termes d'une des élèves, alors qu'est-ce que ça veut dire de la gaspiller celle Et concrètement, sans attendre et sans les prévenir, j'ai vidé devant les élèves une bouteille de soda directement dans le lavabo de la paillasse. Et ça a suscité une très grande émotion chez les élèves, notamment des larmes chez une jeune femme, qui a considéré que c'était sacrilège. Voilà, donc j'ai profané un objet sacré qui était tout à fait populaire. Mais donc du coup, cette provocation était une manière de pousser au débat sur la valeur de, de ces aliments et la manière dont on se les représente. Et dans cette même veine, l'idée de mettre sur un écran des rails de sucre qui convoquent directement l'imaginaire cinématographique des rails de, de, de cocaïne, c'était associer deux formes d'addiction qui sont en débat et qui sont controversées dans le champ de la science, et d'interroger encore une fois la responsabilité des élèves et aussi des parents, mais aussi des écrans, mais aussi de l'industrie agroalimentaire sur nos addictions.
0: Toujours dans une démarche visant à favoriser la participation des élèves, Aurélie et Thierry organisent une activité de lecture d'étiquettes alimentaires avec une classe de 5e. Tous ensemble, ils tentent de déchiffrer les étiquettes nutritionnelles situées au dos de paquets de chips, de gâteaux et de boissons sucrées. L'idée étant de mieux comprendre quelle est la place du sucre dans ces produits, de quel type de sucre il s'agit et en quelle quantité. Assez vite, ils se rendent compte de la difficulté d'avoir accès à des informations intelligibles. Pour répondre à leurs interrogations, une élève suggère d'appeler le service consommateur des marques concernées. C'est ainsi qu'Aurélie et Thierry ont l'idée de lancer une enquête sur le sucre avec quelques élèves volontaires.
2: Ce groupe d'enquêteurs constitué s'est rassemblé et on a analysé les étiquettes, on a lu les étiquettes des emballages de ce qui a été consommé pendant la semaine, et donc essentiellement du soda, des bonbons, des chips, etc. Et on a essayé de dénoncer de, de, les questions. Ça, c'était l'exercice le, le plus intéressant et le plus compliqué, qui était de comprendre comment formuler une question à, à partir d'un ingrédient qui nous est tout à fait inconnu. Les édulcorants, euh, les colorants, enfin, qu'est-ce que c'est Il y avait un tas d'ingrédients qu'on découvrait juste en lisant les étiquettes.
0: Ouais, j'ai E471. Et que des E471 J'en ai deux, des
2: E471. Donc il y a eu une première phase de lecture d'étiquette, une deuxième phase d'écriture des questions, euh, de scénarisation, de script pour poser les questions auprès d'un téléopérateur euh, fictif. Et puis ensuite, il y a eu un travail de recherche de tous les numéros de consommateurs. Et puis, euh, on a réalisé les enquêtes téléphoniques en suivant le script et en énonçant les questions accumulées euh, à partir des lectures d'écran
0: de L-carnitine-chlorure-de-sodium-glucurone. Bon ouais, c'est. après... C'est... C'est découragé suis... <rire> Non, parce que je...
2: Ne quittez pas, le conseiller va prendre votre
1: appel. Bonjour, Inès, à votre écoute, ce que je faire pour vous. Bonjour, je cherche à joindre euh, le service consommateur Manteuse. Service consommateur Orangine à Chouette pour Ellie. Bonjour. Bonjour. Oui, ben je vais voir si je peux vous répondre. Dites-moi.
2: Et ce qui était intéressant, c'est qu'en euh, s'adressant aux premiers responsables de cette chaîne alimentaire et cette chaîne de la connaissance, qui sont les téléopérateurs des euh, industries agroalimentaires qui produisent cette nourriture, les élèves s'apercevaient que euh, les adultes... Euh, <rire> n'avaient pas forcément les réponses à leurs questions ou ils avaient des réponses entre guillemets toutes faites et qui euh, évacuaient la pertinence de la question.
1: Si vous voulez, je peux vous communiquer notre adresse mail. Comme ça, vous nous posez toutes les questions nous on analyse ces questions et on vous répondra
2: par écrit. Ce sera peut-être plus simple.
1: Les armes naturelles font partie de la recette secrète du Coca-Cola. Toutefois, je tiens à vous rassurer, il n'y a aucun ingrédient
2: dangereux ou illégal. Et ça a amené les élèves à se poser encore plus la question de la responsabilité sociale et environnementale de ces entreprises. Et donc du coup, de eux en tant que consommateurs, de comment faire pour ne pas subir et davantage choisir.
0: Bon, finalement, les élèves n'ont pas tellement obtenu de réponse à leurs questions en appelant les services consommateurs. Mais en fin de compte, peu importe. Car cette expérience leur a ouvert les yeux sur une réalité plus importante peut-être. Elle leur a permis de s'interroger sur la responsabilité des entreprises dans la diffusion, ou plutôt dans la non-diffusion d'informations claires sur les propriétés nutritionnelles de leurs produits, ainsi que sur les messages trompeurs que véhicule la
2: publicité. Ça a aidé les élèves à, à être dans un rapport où, où ils pouvaient être pris pour des adultes. Et c'est tout le problème d'ailleurs d'une forme d'injonction contradictoire de la publicité publicité s'adresse à des adolescents en tant qu'adultes et nous après quand on dit mais vous nous exposez à des risques avec des taux de sucre, de sel et de gras qui sont peut-être dangereux pour la santé eux se retournent ah mais non mais c'est pas la responsabilité des entreprises c'est la responsabilité des parents et, et alors que les formes quand même de la publicité visuelle, les couleurs les musiques tout ça quand même ciblent le cœur de l'enfance chez l'adulte c'est-à-dire dans tout son aspect féerie, euh, se laisser porter par euh, la saveur des choses, etc. etc. Et donc, euh, il répond et euh, un appel à l'émotion directement. Et donc, c'est tout l'enjeu de cette enquête téléphonique c'est de faire en sorte que les élèves reprennent possession dans ce, ce flux d'informations et se posent des questions d'adultes.
0: Face à cette absence de réponse, Thierry et Aurélie décident alors de s'adresser à des scientifiques et à des personnes du monde politique pour continuer leur enquête sur le sucre. Pour en savoir plus, ils organisent une rencontre entre des élèves de 5e et deux spécialistes. Martine Cador, neuroscientifique spécialiste des questions d'addiction au sucre chez les adolescents, et Camille Chocinan, ancien attaché parlementaire d'Olivier Véran, qui a travaillé en faveur de l'adoption du Nutri-Score, système d'étiquetage nutritionnel. Durant toute une après-midi au hall du Faubourg à Lyon, les élèves posent des questions aux deux experts. et que le, le cerveau adolescent produit certains types de comportements et notamment cette, cette attirance
2: qu'ils ont pour les récompenses, et notamment le sucre et le gras par exemple.
0: Comment agit le sucre sur notre cerveau La publicité est-elle mensongère Qui décide d'autoriser tel ou tel produit à la consommation Au cours de cet échange, les élèves prennent conscience de la complexité du jeu d'acteurs dans la prise de décision autour de notre alimentation entre le monde scientifique, politique et industriel.
2: Vous imaginez c'est un véritable bras de fer entre la santé publique, l'intérêt de tous les citoyens et les industriels pour faire en sorte que dans leur recettes, il y ait moins de sucre, il y ait moins de sel, il y ait moins de, de graisse saturée, il y ait moins d'acide gras. Euh, autant...
0: Sans surprise, les représentants des entreprises agroalimentaires et du lobby du sucre ont décliné l'invitation à participer à cette
2: rencontre. Plus vous êtes à consommer des produits que vous avez préparés chez vous, plus vous serez en bonne santé.
1: Un des objectifs aussi avec ce débat, c'était aussi de, de montrer qui était présent pour leur répondre et qui n'était pas présent pour leur répondre. Euh, parce que les industries agroalimentaires avaient été invitées et ont été les grandes absentes de ce débat. Donc oui, les élèves ont été frustrés. Oui, Coca-Cola, Haribo n'étaient pas là. On les avait invités, mais ils n'ont pas répondu. Le deuxième enjeu pour nous, c'était de ne pas être pris bah, pour des, des, enfants, euh, des enfants lambda et de ne pas être pris pour des rigolos entre guillemets. Donc, Il fallait élaborer les questions. Donc, on a eu un gros travail de rédaction parce que ce n'est pas facile pour, pour nos élèves de, de formuler correctement leurs idées, même s'ils ont plein d'idées. Quand
0: euh, on a commencé à
2: parler de la couleur, pourquoi la couleur noire est référence aux pense.
0: Et au final, Aurélie et tous les adultes participants ont été bluffés par le sérieux et l'implication des élèves dans cet échange sur des sujets pourtant exigeants pour des élèves de 12 ans.
1: Donc en fait, il y avait un, un, beaucoup d'enjeux sur ce, cet événement. Euh, pour les élèves, c'était de voilà formuler, être pris au sérieux, et ça, ils ont largement rempli, je pense, le contrat parce qu'ils ont fait forte impression en fait au festival. Tous les retours qu'on a eu. Euh, ont été positifs, ils nous, ont, nous les enseignants ils nous ont bluffés aussi parce qu'ils sont hyper bien tenus, ils étaient à fond dedans et ils étaient vraiment très intéressés hyper sérieux et très polis, euh, chose qu'on n'a pas toujours en classe donc ils se sont, ouais pour nous ils nous ont montré un autre visage qu'on qu les a découverts en fait euh, dans ces débats-là euh, et euh, je pense qu'on leur a apporté des réponses qui peut-être n'ont euh, pas fait leur chemin tout de suite mais au moins on les a amenés à réfléchir et c'est tout l'enjeu en fait. Euh, des projets qu'on mène, c'est ne pas dire il faut, il faut pas, c'est on leur met les cartes en main pour qu'eux-mêmes prennent leurs décisions parce que ça sera les citoyens de demain et qu'il faut qu'ils commencent à se questionner et à avoir des éléments pour répondre
0: eux-mêmes à leurs questions. Et pour finir, je demande à Aurélie et Thierry ce que cette collaboration entre art et pédagogie leur a apporté dans leur manière de travailler respective.
1: Bah, L'heure du bilan, au bout de, de trois ans de travaux ensemble, c'est une expérience qui est super enrichissante. Il y a des effets auxquels on s'attendait pas forcément, qui nous a beaucoup bousculé, beaucoup remis en question ses façons de faire, etc. Il euh, y a fallu même les trois mondes qui ne sont pas habitués forcément à travailler ensemble. Euh, un enseignant et ses élèves travaillent pas à la même échelle temps qu'un artiste ou un chercheur. Un artiste va oser faire des choses que, que nous on n'oserait pas faire parce qu'il n'a pas la même parole et la même place que nous dans le monde et face aux élèves. La démarche artistique, je pense que ça apporte beaucoup aux élèves, euh, dire, un, dire quelque chose pour provoquer une réaction, c'est quelque chose que, que je l'utilise maintenant dans, dans, mes, dans mes enseignements. C'est-à-dire que quand Thierry a jeté une bouteille de Coca ou quand euh, il dit euh, « c'est de la merde bah, », moi je ne peux pas dire ça en tant qu'enseignante, mais forcément, en fait de l'autre côté, l'élève est, est forcé, obligé de réagir, il ne peut pas rester euh, complètement passif. Et donc ça, le fait d'interpeller les élèves, euh, je pense que c'est essentiel euh, pour un enseignant et je pense que c'est un exercice auquel il faudrait qu'on compte un peu plus souvent. Je pense que tout ce qu'on a fait, ça leur a prouvé qu'ils avaient de, de, une place réelle, à, Réel rôle que leurs paroles avaient de l'importance, que leurs
0: actes avaient de l'importance. Et de tout ça, j'espère qu'ils en tireront du positif. De son côté, Thierry souligne surtout la pertinence du format de l'enquête pour impliquer les élèves dans une démarche de transformation du système alimentaire.
2: Moi, ce que je reconnais euh, en bilan intermédiaire, c'est que nous avons œuvré collectivement, main à la main, à sciences et pédagogie enseignant, Avec les élèves, on était au même niveau d'information attribuée, on découvrait ensemble des choses. Il y avait quelque chose de l'ordre du maître ignorant qui, qui, qui s'est euh, construit. Il a, on a produit de la connaissance, on a produit euh, des œuvres qui sont aujourd'hui euh, diffusées, publiées euh, et, et exposées. Mais il y a aussi un désir encore profond d'aller encore plus loin dans euh, la démarche d'enquête avec euh, avec les collégiens et leurs enseignants, et euh, évidemment euh, les chercheurs. Au regard encore une fois de la comorbidité entre obésité, diabète euh, et coronavirus, je pense que c'est évident qu'il faut vraiment changer notre régime alimentaire à tous. Ce régime alimentaire est un lien avec une manière de prédater le monde et surtout une manière de se le représenter culturellement. Donc, euh, donc on va faire la guerre à Disney Coca-Cola qui continue à nous faire croire que le brocoli c'est dégueulasse comparé à du soda. Quoi.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, merci beaucoup pour votre écoute.